0: Sommer in Rocky Beach absolut herrlich ist, doch nicht, wenn Insekten ein Heim suchen und man nirgendwo vor ihnen sicher ist. Zufall oder steckt mehr dahinter? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi Folge 19. Mein Name ist Timo und an meiner Seite, der gerade lacht wegen dieser künstlerischen Pause, ist Sascha. Hallo, Sascha. Hallo, Timo. Jetzt muss ich das ja glatt drin lassen, dass der dann ist. Nein, also selbstverständlich. Das ist ein Wirksamer, weißt du, man muss es man muss wirken lassen, unsere Moderation. Und das ist der
0: Bildungsteil <lacht> unseres Podcasts, wir haben ihn wieder erledigt. Yes!
1: Das war meine, meine Message an die Kids da draußen. lassen <lacht> können lassen. Pausen sind wichtig, überall. Überall sind Pausen wichtig in der Arbeitswelt, Lebenswelt, im Lebenslauf. Pausen im Lebenslauf sind immer die besten. <lacht> Überall schön Pausen machen. Keine Pause gibt es hier heute bei uns. Transparenzinformation, wie das die zweite Folge, die wir hier hintereinander aufnehmen. Wir produzieren so ein bisschen vor, also auch nicht wundern, wenn irgendwelche Anfragen oder so diesbezüglich. Oder neue Folgen etwas gerade ins Leere laufen, weil wir etwas vorproduzieren aus äh, terminlichen Gründen in nächster Zeit. Deswegen vielleicht irgendwann versagt die Stimme auch. Ihr habt es hoffentlich schon gehört, wie letzte Folge, wie grandios ich da wieder abgeliefert
0: habe. Ja, da muss man mir sagen, warst du wirklich gut. Wie viel steht ja. jetzt eigentlich? Äh, ich brauche gar nicht so blöd tun. Ja, jetzt wird Sascha. <lacht> gerade noch angekündigt, dass
1: wir zwei hintereinander hatten. Vielleicht habe ich dir nicht ich zugehört, sondern ja. schon gelesen, was ich dir gleich erzählen werde. Jetzt seht ihr mit was ich hier arbeiten muss. <lacht> mit was? <lacht> was, für, das, das muss ich <lacht> was für Amateuren. <lacht> Nein, da steht 10 zu 8 für alle Hörer, die vielleicht jetzt erst einsteigen bei Folge 19. Da steht es 10 zu 8 für mich. Und Sascha, inwiefern kann man diesen Punktestand denn überhaupt beschreiben? Das steht nicht 10 zu 8 für mich übrigens. Es steht 8 zu 10 für 10. die Kinderdetektive. Und da sind wir
0: schon beim heißen Thema. Genau. Wie alle zwei Wochen erzähle ich den Timo eine... Geschichte aus der Welt der Kinder- und Jugendkrimis und der Timo versucht natürlich herauszufinden, wer die Übeltäter denn sind, was da eigentlich gespielt wird. Aktuell sind die Kinderdetektive noch vorne mit 10 Punkten, Timo hat aber derzeit eine Aufholjagd. Mal schauen, ob er heute den Ausgleich dann wieder näher kommt und ob wir ein 9 zu 10 draus machen können.
1: Ich gehe stark davon aus, ich bin motiviert, ich bin etwas hungrig, aber das, soll mich, das fordert vielleicht nur meine Denkleistung, weil ich meinen Körper an Grenzniveau bringe. Und das erhebt natürlich dann alle anderen Sinne. Glaubst du mir nicht?
0: Ist eigentlich, nein, ist tatsächlich eigentlich eine fast nette Überleitung zu, zu dem Thema, was auch in der Geschichte angesprochen wird, nämlich wie andere Sinne dann geschärft werden. Merkt ihr das vielleicht?
1: <lacht> also, es läuft wieder wer mit verbundenen Augen durch die Gegend und hört verschiedene, merkt so verschiedene Töne, ich weiß schon. Kenne mich schon aus. Sascha,
0: was für eine Geschichte hast du uns denn mitgebracht? Diesmal sind wir bei den drei Fragezeichen mit dem Titel Insektenstachel, wurde von einer Hörerin vor längerem schon etwas gewünscht, aber wir holen es natürlich nach. Wir liefern, es dauert ja. alles ein bisschen, aber bei uns kriegt man seine wir müssen Wünsche. Halt, wir müssen halt noch wirklich arbeiten, <lacht> <lacht> deshalb dauert das dann manchmal, <lacht> man bekommt, was man sich wünscht. Vielleicht ein bisschen später.
1: Solange wir die Podcast-Millionen noch nicht auf dem Konto haben
0: <lacht> und nur zwei
1: wöchentlich erscheinen können aus arbeitsaufwandlichen Gründen, weil es muss ja auch alles geschnitten und äh, vorbereitet werden. Solange das, das Deutsch, passiert. Sascha muss
0: was machen. <lacht>
1: Das, so würde ich es jetzt nicht sagen. Stimmt, das stimmt, die meiste Vorbereitungsarbeit und Nachbereitungsarbeit hast du in diesem Falle, aber dafür habe ich die Denkleistung. Ja, stimmt, stimmt. Die Stresssituation liegt dann doch bei mir, die
0: ja, für äh, emotionale.
1: Entspannung pur. Für dich ist es Unterhaltung, ja. wenn du mir zuschaust. So viel wie du lachst bei diesen Folgen immer, <lacht> wenn wir uns hier gegenüber sitzen. Kannst du mir nichts von Arbeit vorgaukeln.
0: Ja, alles gut, alles gut. <lacht> Die Folge, das war eine Information für dich, 2001 erschienen, Folge 97, ist tatsächlich eben ein, ein längeres Hörspiel, die meisten sind so zwischen 40 50 Minuten, das ist aber tatsächlich bei 68 Minuten. Oh. Also nicht viel, viel länger, aber doch, man hat es dann doch gemerkt beim, beim Zusammenschreiben auch, dass da um einiges mehr drin ist. Du bist schon bereit? Ich bin bereit. Ich habe meinen
1: Notizzettel umgedreht, wo da noch die glorreichen Siegernotizen vom letzten Abenteuer äh, verfasst waren. Jetzt geht es wieder drei Fragezeichen habe ich jetzt einen durchschnittlichen Track Record. Ich glaube, die letzten Folgen waren gut. Ich glaube, eins ja. habe ich geschafft. Oder eins, ein oder zwei. Ich weiß
0: es gerade nicht. Ich bin mir das, Davor das, war es ein bisschen schwieriger. Ja. Ich bin mir ein, da wo die Fiona dabei war, das, das hast du geschafft? Eins geschafft, eins nicht. Ja. Also das,
1: wir werden vielleicht irgendwann mal eine Statistik, äh, wir müssen irgendwann auswerten, welcher, wo ich besonders gut und wo ich besonders schlecht war. Ja, das, das würde mich natürlich interessieren. Machen. Das werde ich mir, ich mal anschauen, falls ihr
0: vielleicht Buch führt. <lacht> es Bescheid. Vielleicht haben wir bereits äh, Hardcore-Fans, die genauestens mitschreiben. Soko-Kinderkrimi-Wiki. Ja. Und, und vielleicht, vielleicht werden schon, schon Wetten abgeschlossen, so wie, wie schließt Timo das nächste Mal ab und Statistiken geführt. Ja, bei den Buchmachern, wie hoch ich im Kurs bin.
1: Und, ja, ja. und je nachdem, welches Abenteuer kommt, das, das müssen wir uns rausnehmen. Wir dürfen das nicht fan mäßig ablaufen also, lassen. <lacht> wir müssen es mir jetzt die und das Geld sichern, Sascha. Aber bis es soweit ist, werde ich brotlos diese Fälle lösen, wie es ja eigentlich die Kinderdetektive auch machen. Ja. Die wollen doch eigentlich auch nicht aus die drei Fragezeichen, die wollen eigentlich immer noch Fame haben. Ja. Ähm, und, aber die das und den Kirschkuchen. Und den Kirschkuchen, aber hauptsächlich machen sie es natürlich äh, der guten Sache wegen, genauso wie ich. Ja. Ich unterwerfe mich nur der
0: Unterhaltung. Das so falsch. Also legen wir los, Sascha, ich bin ready. Perfekt. Wir starten natürlich wie immer mit dem wunderschönen Intro zur drei Fragezeichen Folge und hören dann ein. Türglocken läuten. Justus seufzt, Justus seufzt mal so durch und fragt seinen Onkel Titus, ob er meint, dass Miss Hazelwood den Termin vergessen hat. Das kann er sich nicht wirklich vorstellen, weil sie sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass Onkel Titus pünktlich um 14 Uhr da ist. Und der Justus meint, sie könnten noch dort bei der Gartenlaube schauen. Die Tür von der Gartenlaube steht offen. Da könnte, könnte sie ja auch sein. Aber in dem Moment öffnet sich auch schon die Türe und eine Dame fragt, ob es Mr. Jonas ist. Der Beatus natürlich, also Onkel Titus. Und Miss Hazelwood entschuldigt sich, sie beim ersten Stock und ruft an dieser Stelle nach einer Laura, Aber es reagiert niemand. Dann. Sagt sie, dass Laura ihre Haushaltshilfe ist, ruft immer weiter, ruft nach ihr, reagiert noch immer niemand. Und sie sagt dann auch so: Ja, die ist noch nicht äh, lange hier. Justus man, vielleicht ist die bei der Gartenlaube und dann meint sie, ah, vielleicht ist sie dann die Pflanzen gießen gegangen, hat lange nicht geregnet und es dürfte ja auch jetzt noch extrem heiß sein. Dann fragt der gute Titus Jonas also ja, ähm, was sie genau an ihn abgeben möchte, also er kauft ja für seinen Trödelhandel, den er ja am Schrottplatz auch hat, kauft er ja immer wieder mal Sachen an, kommt auch in manchen Hörspielen vor wie auch jetzt eben. unter wie gut, dass du das sagst, weil ich habe absolut keine Ahnung, wo es geht. Okay. Titus <lacht> Jonas hat ja diesen, ist ja Trödelhändler. Ja, ähm, das ist ein bisschen Genau, genau. Ähm, und sie sagt dann, also sie führt beide in den ersten Stock. Da sind die Sachen bereits zusammengestellt worden. Es sind 27 Kartons mit ihrer gesamten Bibliothek drinnen. Es sind exakt 1040 Bücher. Die Kisten sind nach Themen und Sachgebieten sortiert. Der gute Justus an dieser Stelle neugierig, warum, also der, der schaut sich das ein bisschen an, ähm, warum auch die seltenen Ausgaben und schönen Bücher, warum sie das einen Gebrauchtwarenhandel praktisch anbietet Also und wie sie sich davon trennen kann. Die Miss Hazelwood nimmt da in diesem Moment ihre Sonnenbrille ab und öffnet ihre Augen und äh, Justus erkennt hier, das sind nur zwei weiße Kugeln. Mrs. Hazelwood ist blind. Sie er erklärt da auch, ja, sie ist da ziemlich verbittert, was das angeht, wird nie wieder lesen können. Das war so ihre große Leidenschaft, eben sie hat sehr, sehr gerne gelesen. Ärzte konnten ihr Augenlicht nicht mehr retten. Und die Bücher erinnern sie praktisch immer wieder so dran. Und das ist absolut schrecklich für sie. Also ich möchte sie das einfach deshalb loswerden. Titus meint, dass er halt, die Bücher nicht optimal verkaufen kann, da ihm das Wissen teilweise fehlt, was die Bücher und angeht. Und nicht lesen kann. <lacht> ja, dass ihm das Wissen teilweise fehlt um die Bücher. Und da hat er Justus die Idee, mit Bob und Peter die Bücher zu versteigern. Es gibt doch eine Titelliste. 1000 Bücher ja. zu versteigern. Ja. Es gibt auch eine, eine Titelliste, die Miss Hazelwood soll ein Mindestangebot festlegen und der Höchstbieter hält das Buch. An der Stelle gibt auch Justus die bekannte Visitenkarte der drei Fragezeichen an, an die Miss Hazelwood, die auch mit, dem, mit der Idee der Versteigerung einverstanden ist. Als jemand, der
1: sehr viele Produkte über eine Online-Plattform verkauft hat, aller ebay kleiner zeigen will haben etc., das ist eine unfassbare Hocken. Also Arbeit. Es ist furchtbar. Und die Einzel zu versteigern, 1000 Bücher, das ist schon wie so 20 Bücher auf solche Plattformen online zu stellen.
0: Weil niemand mehr liest heutzutage. Ja,
1: von Hausen. Nee, aber das ist, also, mein Gott, dieses Mindestgebot ist schon mal nicht schlecht, weil auch die natürlich recherchieren, was man für so ein Buch kriegen ja. kann. Horrorarbeit Aber pff, da haben sie sich was angetan. Ich bin froh, dass ich. Dieses Rätsel nicht lösen muss, wie man tausend Bücher organisiert. Glaubst du, glaubst du. Das ist in Wirklichkeit kein Kriminalfall.
0: Du musst mir einfach sagen, wie bringt er die Bücher an den Mann. Wie will aber möglichst viel gewinnen mit diesen Büchern. Diese Folge läuft so ab, dass ich dir jetzt Büchernamen vorlese. und du musst dir sagen, was wird das höchste sein. Da wäre ich auch lieber pflicht. schalte nächste Woche wieder ein, wenn du das Nein. Ja, jetzt ist die ganze Spannung weg, aber plötzlich kommen Schreie von draußen. Und eine ähm, Frau stürmt aus dem Schuppen und schreit panisch. Und die ganzen Leute rennen runter, also in, ins Erdgeschoss. Und ist, wir erfahren hier, das ist die Laura, eben diese, diese Gehilfin. Die sind ins Bad gerannt. Äh, sie gehen auch ins Bad äh, und. Sie ist aus dem Schuppen rauskommen. Ja, aber sie ist aus dem Schuppen ins Badezimmer so, im Erdgeschoss. Verstehe, verstehe. Genau und gehen dann auch in das, in, ins Bad rein. Justus erschreckt sich ziemlich. Irgendwas hat Laura ins Gesicht gestochen oder gebissen. Also die ist deutlich angeschwollen und rot. Und die Laura ruft hier, Hornissen im Geräteschuppen ist ein Hornissennest. Der Onkel Titus ruft einen Arzt. Es wird beschrieben, die Hornissen sind über sie hergefallen. Ihr Gesicht brennt wie Feuer und sie hat halt absolute Panik, dass sie sterben wird. Das sind drei Stiche. Mrs. Hazelwood ist so, alles wird gut, Kammerjäger muss verständigt werden. Großartige Soundeffekte bei dieser Folge. In diesem Moment kommt nämlich eine Hornisse herein und es klingt so von den Soundeffekten her, als würde die durch das Fenster brechen, also so glaskieren. Oh, ich weiß nicht, was für Hornissen ähm, das sind. Panische panische äh, Killerhornisse. Ähm, also ich bin mir echt nicht sicher, ob das einfach nur ein weirder Soundeffekt <lacht> ist oder ob, ob wirklich diese Hornisse das Fenster zerbrochen haben soll. Aber der Justus fängt sie auf jeden Fall mit einem Zahnputzbecher. Super dramatisch, die ganze Szene mit Soundeffekten und Co. Also diese Hornisse ist gefangen, ein Krankenwagen kommt, Laura muss ins Krankenhaus und die Miss Hazelwood ist ziemlich durcheinander ähm, und ist auch so ein bisschen, ja sie brauchen ein bisschen Ruhe. Die Hornisse, die der Justus gefangen hat, die soll praktisch dem Imker, der dann kommt, der sich eben das Nest anschaut, der soll das machen, dass nicht das zerstört wird und Co. Der soll eben auch die Hornisse sich anschauen, die er da gefangen hat. Er macht mit der Miss Hazelwood aus, dass die drei Fragezeichen morgen die Bücher abholen. Miss Hazelwood bittet sie darum, nicht vor 18 Uhr. Dann haben wir so mal einen Cut. Sagt sie da einen Grund dafür? Nein, nicht okay. vor 18 Uhr. Wir haben einen Cut, die... Drei Fragezeichen sitzen zusammen, besprechen so das Thema mit Blinzern und Co. Justus erwähnt hier auch, dass die Miss Hazelwood sehr sicher durchs Haus geht ähm, und eben da, dass er glaubt, dass ihre anderen Sinne gestärkt worden sind, also sie besser hört und ähm, auch wichtiger Punkt, sie geht barfuß durchs Haus, auch vielleicht, dass sie mhm. eben merkt, wo sie gerade genau ist und so weiter. Und da ruft auch die Miss Hazelwood an und sagt, dass... Und der Justus sagt auch so, ja, sie wollten pünktlich aufbrechen, warum sie dann anruft, ob sie noch irgendwas braucht. Und sie bittet die drei Fragezeichen darum, Moskitonetze für sie zu besorgen, für Fenster und Eingangstür, gibt auch die Maße durch und sagt, dass der Imker gestern noch gekommen ist, der hat die Hornissen entfernt, die Laura ist aus dem Krankenhaus zurück und erholt sich in ihrer Wohnung. Hayswood wird aber gerade von Albträumen geplagt, auch wenn theoretisch alles gut ist, hat sie Angst dass eine Gefahr in ihr Haus schleicht. Die Hornissen waren bestimmt nur ein Vorbote. Die Laura
1: ist äh, was genau zum Miss Hesel wird Diese
0: Haushaltsfäferin, Haushalts Haushalt, genau. Okay. Ist Haushalt noch nicht lange durch. da eben, also dürfte, dürfte neu dort sein. Jünger oder älter, weiß man das? Jünger. Okay. Mhm. Die drei Trefferheizeien kommen zum Haus hin und eine unbekannte Person öffnet die Tür... Wir erfahren, dass die Person Jennifer heißt, sie ruft nach Janet, Janet ist Miss Hazelwood und meint ziemlich wütend, dass sie wegen denen, also wegen den drei Fragzeiten, umsonst hergefahren ist, hätten sie sich keinen besseren Termin aussuchen können und verabschiedet sich bei Janet, also Miss Hazelwood und sagt so, bis nächste Woche dann. Miss Hazelwood erklärt an der Stelle, dass die Jennifer nur einen schlechten Tag hatte, der ähm, Justus stellt mal alle vor von den Jungs und sagt auch so ja, sie werden morgen nochmal kommen müssen, weil sie sind mit den Autos von Bob und Peter da, ähm, Peter dann VB Käfer und können da nicht alles auf einmal transportieren. In den Rolls passt mehr als in den Golf. Ja, sie sind ja aktuell also mit eigenen clever. Autos unterwegs. Sind sie schon so alt? Ja, jetzt? wir sind jetzt bei oh. sie sind mit eigenen Autos unterwegs. 2001 die Folge. Oho, das ist ja auch ja, gut Wir praktisch ähm, junge
1: Erwachsene, drei Fragezeichen, die mit eigenen Autos unterwegs das sind. In, das ist Amerika, die können 16 sein. ich junge Erwachsene. Dass sie nicht allzu ja. alt sind, weil ähm, das ist
0: einfach... Langsam wird weird, Jungs. <lacht> <lacht> sie, die, die bringen eben auch die Netze an, also Moskitonetze, laden die Kisten ein, ebenso so viel sie können. Und nach den ganzen Arbeiten bekommen sie von der Miss auch eine gute Limo zum Trinken. Ähm, und die Miss Hayswood sagt ja, sie findet es schön, wenn so unser Leben im Haus ist und was passiert und nicht sie alleine rumsitzt. Ähm, und sie hat eben aktuell auch ziemlich Angst, wenn sie alleine ist. Aber wer jetzt die Jennifer, äh, was für eine Funktion die hat, kommt noch. Ja. Okay, das hat Bruder noch nicht dahin. Genau. Die, aber ich kann es dir auch jetzt sagen, die Jennifer White heißt sie, die lehrt Blindenschrift und erteilt der... Hazelwood-Privatunterricht und sie hatte einfach vergessen, ihr abzusagen für heute. Mhm. Wir erfahren hier kurze Backstory von der Miss Hazelwood. Sie war zehn Jahre mit ihrem Mann verheiratet, unglaublich geliebt. Der Jill, ihr Mann, hat aber so nach sieben Jahren mit Glücksspiel begonnen und hat begonnen, ihr Vermögen zu verspielen. Das ist der Spielsucht gänzlich verfallen. Sie wollte die Scheidung einreichen, wollte ihm das am Abend mitteilen, aber er ist nicht nach Hause gekommen. Er ist anscheinend die ganze Nacht im Casino gewesen und in den frühen Morgenstunden hat sie dann erfahren, dass er mit seinem VW äh, tödlich verunglückt war und sie ist über seinen Tod bis heute nicht hinweggekommen. Sie wirft sich auch vor, dass sie ihm mit dieser Sucht besser helfen hätte sollen und sie hat dann eben ein halbes Jahr später, also nach dem Tod ihres Mannes, hat sie ihr Augenlicht verloren. Und warum sie auch so ein bisschen Panik hat, ähm, es waren immer vorreiter des Unglücks, seit ihrer Kindheit schon. Ihr Mann hat die Angst vor Insekten nie wahrgenommen, oder äh, nicht wahrgenommen, äh, nie ernst genommen. Aber auch ähm, in der Nacht seines Todes hat sie sich im Fernsehen einen Dokumentarfilm über Insektenphobie angeschaut. Also waren auch da wieder die Insekten. Ja, man kann es aber auch selber hervorrufen, wenn man <lacht> will, okay? Ja. <lacht> ähm, Peter sagt dann eh auch hier, ja, das kann absoluter Zufall sein. Die Hazelwood erwidert, ja, ein halbes Jahr später hat sie einen Albtraum gehabt, dass. Heuschrecken ihre Haare essen und dann hat sie eben vom Augenarzt am nächsten Tag die Ankündigung, dass sie erblinden wird, bekommen. Äh, Justus und die anderen verstehen auch, warum sie eben so panisch reagiert hat mit den Hornissen und Co. Und dazu kam noch, dass die Laura heute Vormittag angerufen hat und ein Gespräch beim Arzt mitbekommen hat, dass die Ärzte froh waren, dass sie nur nur von, ich, ich habe gerade Anführungszeichen in der Luft gemacht, äh, nur von Hinissen gestochen wurde und nicht von den Moskitos, weil anscheinend sind Moskitos gerade unterwegs, die irgendeinen unbekannten Parasiten übertragen, der für eine Schlafkrankheit verantwortlich ist. Bis jetzt gab es in Kalifornien zehn solcher Fälle und das wird aber, oder wurde bisher den Medien nicht weitergegeben, weil sonst ähm, eine Panik hervorgerufen werden könnte, aber Jetzt hat sie ja die Moskitonetze, also das war der, der, der Hauptgrund dafür. Die Jungs müssen hier aufbrechen, ähm, kommen morgen wieder, um den Rest zu holen und reden dann auch wegen der Versteigerung. Hier wird danach gefragt, wer die Jennifer White ist, also da erfahren wir das noch. Und ich habe das einfach reinschreiben müssen, weil ich das irgendwie lieb gefunden habe. Die Jungs gehen und der Justus bleibt noch kurz stehen und lächelt der Miss Hazelwood zu und hofft, dass sie das spürt, dass sie jetzt. Oh, kann. fand ich. Fand alter Charmeur. <lacht> Die Jungs kommen natürlich am nächsten Tag, wie versprochen, wieder zu Miss Hazelwood und der... Justus erkennt da als erst ein Schatten hinter einem Hibiskusstrauch im Garten und geht dann mal so hin und sieht, dass es die Laura ist. Also sie ist wieder da. Die fegt den Steinplattenweg, der zum Geräteschuppen führt. Justus fragt nach, ob es ihr wieder gut geht. Sie schaut auch nicht mehr so schlimm aus. Sie bietet den Justus auch gleich das Du an. Die Miss Hayswood ist im Haus. Laura erklärt dann auch, ja, seit, der, seit ihrer Blindheit hat sie das Haus nicht mehr verlassen. Und... Der Justus fragt nach, ob er sich den Geräteschuppen dann anschauen kann. Laura bringt ihn und die Jungs hin. Sie schauen sich das Ganze an, sie zeigt denen, wo die Hornissen waren, erklärt, dass sie da einen Schlauch herausgezogen hat, aber die Schlauchtrommel ist irgendwo hängen geblieben, also musste sie fester ziehen und dann haben die Hornissen sie eben angegriffen. Der Peter schaut sich die Stelle an und klopft drauf rum und ist erstaunt, weil der Schuppen eine doppelte Rückwand hat. In dem Moment taucht die Miss Hazelwood auf und erklärt, dass Jill den Schuppen erbaut hat, der Hohlraum diente Isolierung. Die Latten eines Schrägbalkens, die eben herausgerissen wurden, wird, das wird wahrscheinlich der Imker da rausgenommen haben, um zu schauen, dass da keine Reste vom Hornissennest mehr da sind. Also eben vom Schrägbalken fehlen da die, die Latten eben. Und. Sie bittet da die Jungs, mit ins Haus zu kommen. Die Laura putzt und singt weiter. Die macht sich da eine schöne Zeit sozusagen. Ähm, die Janet, also Miss Hazelwood, gibt ihnen gleich dann die Bücherliste, erklärt ihnen dabei auch, dass sie jedes Buch auswendig kann, obwohl sie es nur einmal gelesen hat. Das war so ihr Super Supertalent äh, sozusagen. Und der Mann, ihr Mann hat das immer spannend gefunden, dass sie ein Buch einmal liest und dann stellt sie es ins Regal und greift es eigentlich nie wieder an. Obwohl sie den Inhalt dann perfekt kannte, also Superfähigkeit von einem hier. Ich fasse Bücher auch nicht nochmal an, ohne dass, ich,
1: <lacht> dass ich sie auswendig kann. Ich lese sehr, sehr selten Bücher zweimal. Okay, ich, ich habe doch ein paar Bücher, die ich oft lese. Da komme ich dran. Ne? Ich meine, ich bin inzwischen umgestiegen auf aus der Bücherei ausborgen ja. und das sowieso nicht. Ich finde, es gibt halt so viel Zeug, mhm. dass ich selten in die Situation, dass man denkt. Na, das les ich. habe tatsächlich aus der
0: mal. Bücherei auch schon
1: Bücher öfter ausgeliehen, also dasselbe hm. Buch, weil ich das unbedingt nochmal lesen wollte. Das da bin ich, das. ich glaube, das sollte man ja wahrscheinlich eh machen, weil man gerade vielleicht auch bei so Sachbüchern oder so die mhm. Thematik ähm, man sich da vielleicht noch ein bisschen ja. mehr merkt. Also ich, ich habe dafür eben das Problem, dass ich
0: nach einem halben Jahr, dass also ich mich manchmal gar nicht mehr erinnern kann, ja, was für ein Buch ich das, gelesen habe. Habe ich das gelesen, wie ist das ausgegangen mhm. überhaupt oder so? Ich merke das aber auch teilweise bei meinen Büchern, wenn Leute mich so fragen, oh, das Buch wollte ich auch mal lesen, wie ist das, oder? Und dann ist es bei mir vielleicht schon länger mhm, her. Genau. Dass ich mir dann denke, boah, ich müsste es selber noch mal lesen. Nö, also ich weiß nicht, circa, um was es geht. Und, und ungefähr, ob es einem gefallen hat oder nicht, ja, weiß ja, man ja. noch so, aber das ja. ist alles. Halt... Kenne ich, kenne ich. Auf einmal erschreckt sich die Miss Hazelwood, weil wir hören so ein Summen in der Luft. eine Stechmücke ist reingekommen. Der Justus sieht sie, sagt der Hazelwood, dass sie sich nicht bewegen soll und ähm, die wird ähm, Handdrücken zerdrückt, zerquetscht. Miss Hazelwood hat ein bisschen die Sorge, dass sie vielleicht zugestochen hat, nicht dass irgendwas passiert ist. Und in dem Moment läutet das an der Tür. Justus geht runter, es ist die Miss White, also die, die Blindschrifthelferin. Sie möchte die Hazelwood sprechen, weil sie findet ihre Brieftasche nicht. Die müsste noch hier sein. Der Peter fragt, ob, sie, ob er helfen soll. Und die Miss White meint sofort, ähm, Zitat, dass sie nur scharf auf das Geld drinnen sind, wenn sie die Brieftasche nicht schon längst gestohlen haben. Drei Fragen sind sie natürlich absolut entsetzt wegen solcher Beschuldigungen. Die Jennifer schaut sich um. Sagt doch, dass sie die Laura draußen gefragt hat äh, bereits und die drei Fragezeichen gehen weiter. Bücherkisten einladen, brauchen so noch eine Viertelstunde, sind dann fertig, verabschieden sich und als die Jungs sich verabschieden, ist die Jennifer noch immer kriechend am Boden unterwegs und sucht noch immer ihre Brieftasche. Verdächtig, verdächtig alles. Ja. Es ist nach wie vor sehr heiß. Also es sind gerade extrem warme mhm. Tage. Bob schaut sich gerade die Bücherliste an, da läutet das Telefon. Es ist die Miss Hazelwood dran, die ihn fragt, ob sie eh gut nach Hause gekommen sind. Äh, ihr selbst geht es nicht so gut. Sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen, sie musste sich dauernd übergeben und hat jetzt absolut Angst. Das Ganze mit dem Übergeben und Co. ging so zwei Stunden nach dem Moskitostich los und hat jetzt die Panik, dass sie bestimmt infiziert ist. Aber sie will sich nicht mit irgendwelchen Ärzten treffen. Die Laura macht ihr kühle Umschläge, sie ist zu so müde, aber die Angst hält sie wach und legt dann auf. Bob ist sich hier unsicher. Stimmt das vielleicht sogar, was die Laura da gehört hat? Die Öffentlichkeit bekommt ja wirklich nicht jede neue Krankheit mhm. mit. Also ausschließen kann man das ja nicht. Der Peter meint, sie sollte auf jeden Fall... Das klingt doch ehrlich, gesagt ein bisschen nach Verschwörungstheorien.
1: Der das ist alles sehr... Verdammt sehr bekannt vor. <lacht> Die kriegen doch nicht alles mit
0: und das wird vertuscht. Voll, voll, voll. Ähm, Peter meint, sie sollte zu einem Arzt gehen, aber Justus denkt sich, er fährt morgen... Äh, sie sagen das auch, also sie besprechen das. Er wird mit den Jungs morgen hinfahren und sich das Ganze mal anschauen, wie es hier so geht. Jetzt sind wir auch dann am... Hobbymediziner. mediziner Genau. Wir sind auch am nächsten Tag angekommen. Die Laura öffnet die Tür und hat äh, sagt so, ja, sie hat mit Miss White gerechnet, da die ihre Brieftasche noch immer nicht gefunden hat. Äh, sie glaubt, dass sie auch auf ihrer Liste steht, sozusagen und zitiert hier die Miss White im Sinne von jugendliches Gesindel oder eine schwarze Putzfrau. Wenn jemand von Vorurteilen belastet ist, dann Jennifer White. Oh, wow. Die Hazelwood da hören wir nämlich auf einmal ein, ein Geräusch bricht zusammen. Hm. Die Laura will ihren Puls fühlen und Hazelwood schreit nur, niemand fasst mich an. Die sind dann im Zimmer von der Miss Hazelwood und die Laura hat eine Rinderbrühe gemacht und bringt für alle das mit. Die Jungs sollen sie sollen auch noch mitessen, weil sie isst so gern, äh, so, so gern mit in Gesellschaft und essen eben im Schlafzimmer von der Hazelwood die Brühe. Der Peter will die Hazelwood überzeugen, dass sie zu einem Arzt gehen sollen, will sie aber nicht, weil dann wird sie vielleicht eingewiesen mit diesem Insektenstich, nicht dass sie dass das irgendwelche Halluzinationen sind. Ähm, sie glaubt aber auch, dass irgendwas hier im Haus nicht stimmt und sie ist sich nicht sicher, ob das eben mit Insektenstich zusammen gehört oder ob da irgendwas mhm. passiert, weil sie glaubt, jemand verschiebt ihre Möbel.
1: Die Nämlich, Jennifer
0: White sucht ihre Brieftusche. Nämlich, sie findet, glaubt auch, das Bett, das ist verschoben worden, weil es ist nicht mehr unter dem, unter dem Schrägbalken. Und das Schlimme ist nur, sie glaubt, dass das passiert ist, während sie darin geschlafen hat. Weil wie sie dann aufgestanden ist, hat sie eben mit ihren Füßen gespürt, dass es ein paar Zentimeter weiter verschoben worden ist, durch die Ritze im Parkettboden. Mhm. Und auch der Schrank im Badezimmer steht nicht mehr auf der 10., sondern auf der 11. Fliese. Der Justus glaubt, dass das Tatsachen sind und keine Halluzinationen. Also er glaubt ihr wirklich, wenn sie das so spürt, wird das schon stimmen. Irgendjemand spielt da mit ihr. Und da verstummt der Justus auch, weil er merkt, irgendwas bei der Türe und lauscht. Er geht dann schnell hin, um die Person zu schnappen. Wir hören so Geschrei und tada, es ist Miss White. Die Laura kommt angesprintet, da geschrien wurde... Ähm, und erklärt, dass die Miss White einfach an der Laura vorbei ist. Sie meint so, ja, sie hat nicht gelauscht, aber sie befindet ihre Brieftasche eben noch immer nicht. Die Laura bekommt den Auftrag, Miss White rauszubegleiten und die sagt dann noch so in den Raum gerichtet, dass der oder die Schuldigen 24 Stunden Zeit haben, die Brieftasche zurückzugeben <lacht> und gibt ihre Adresse bekannt. Der Justus meint dann so, okay, irgendwas stimmt nicht und sie bieten der Miss Hazewood ihre detektivische Arbeit an, und die Hazelwood sagte dann eben auch, ja, es stimmt nicht ganz, dass nur die, die Miss White, drei Fragezeichen und die Laura da waren. Es war auch Mr. Collins noch da, der Imker. Der war zwar nur kurz da, ähm, weil er eben die Honigse im Glas vergessen hat. <lacht> ähm, aber ja, der war eben auch noch da und hat sich dann das Haus angeschaut, weil er die Architektur so spannend findet. Also der ist da super begeistert mhm. und hat sich dann das Haus angeschaut. Es taucht auch jetzt wieder eine Mücke auf, was die, also kann gefangen werden, wundert Miss Hazelwood, weil sie hat auch Chemikalien versprüht damit, die Viecher da eigentlich nicht reinkommen sollten. Justus fragt hier, wer von dieser Phobie eigentlich weiß, also über diese Insektenabneigung und dann sagt sie, es weiß niemand außer ihr Mann wusste das eben, die Miss White weiß nichts davon und betont hier nochmal, es ist halt von ihr nichts zu holen, da ihr Mann Jill eben das ganze Geld verspielt hat und ohne die Behindertenrente könnte sie überhaupt nicht leben. Das Haus geht auch nach ihrem Tod in den Besitz der Bank über. Drei Fragezeichen sind in der Zentrale. Justus erklärt auch, dass er mit einem Entomologen geredet hat, also Insektenforscher, bezüglich der Infektion. Der hat auch gemerkt, dass es absolut unwahrscheinlich ist, dass wir schwieriger als ein lotto -Gewinn. Also, das ist absolut harmlos. Der Peter hat mit dem Inker geredet und hat festgestellt, zumindest behauptet der Inker das, dass der die Latten nicht entfernt hat. Aha. Ähm, der Bob sagt noch, er war im Verlagsgebäude seines Vaters und hat recherchiert und hat Zeitungsartikel gefunden. Zwei Tage nach dem Todesfall von Jill Hazelwood ähm, Eben, einem Zeitungsartikel, Gibt's das zwei Chill ist ein
1: Frauenagil. Oder chill? Sie sagen chill immer. Was ist denn chill? Weil chill ist doch eigentlich ein Frauenang, oder? Vielleicht, hab, vielleicht sagen sie auch Gill und ich habe... Sie sprechen, das, 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 schreiben, das, man schreibt es, ich glaube, Gill. Gill schreibt das, ja, Gill ja, schreibt. Ich bin mir gar nicht Gil, sicher, ob sie Gill sagen oder... Ich
0: bin mir auch an, ob sie Jill okay. gesagt
1: haben. Ist auch,
0: so, liebe Hörer, sollte ich die ganze Zeit den Namen falsch gesagt haben, sorry. Ich werde es weiter Jill ich sagen. Mein, vielleicht also, ist es auch eine
1: Frau. Ich, ich möchte... Den, ja,
0: den, ja, aber sie sagt, ihr Mann. Auch das, Nein, Ich werde weiter Jill sagen, tut mir schrecklich mhm. leid, weil das jetzt ist ein bisschen her, dass ich das gehört habe. Ähm... Auf jeden Fall, dieser Zeitungsartikel ist zwei Tage nach dem Todesfall rausgekommen von Jill Hazelwood. Und der Bob hat gesehen, dass Jill aber woanders verunglückt ist, relativ weit weg vom Casino. Jill kann praktisch überall gewesen sein, aber man weiß nicht, ob er wirklich im Casino war. Okay, aber das tot ist er. Tot ist er, tot ist er. Tod okay, ist er. da ist man sich ja, einig. Tot okay. ist er, tot ist er. Ich <lacht> bin schon ja. wieder bei Tod vorgetäuscht. Ja, ja, ja. Sie wollen eben Miss Hazelwood auf das Ganze ansprechen, fahren also zu ihr, sind kurz vor 18 Uhr dort. Es öffnet niemand die Tür, es ist aber nicht zugesperrt. Sie gehen rein, rufen mal und es reagiert niemand. Peter meint, irgendwas stimmt da nicht. Sie gehen rauf und sehen, dass die Hazelwood so quer übers Bett liegt. Sie dürfte ohnmächtig sein, sie reden irgendwas von, von Arzt und da stammelt sie dann, Zitat, kein Arzt, verlass mich nicht, ich möchte meine Fehler wieder gut machen, Jill. Ich fühle mich nicht schuldig. Sie dürfte irgendwie Fieberfantasien haben, mein Bob. Sie kommt dann langsam zu sich und fühlt sich komisch, schaut die drei Fragezeichen verwirrt an und erklärt, Laura ist zu Mittag gegangen. Sie hat sich ziemlich K.O. gefühlt und hat sich im Schlafen gelegt. So tief schläft sie normalerweise nie. Und erklärt auch, dass Jill in ihren Träumen auftaucht und auch das Buch »Heraldig! Geschichte der Wapp« und erklärt ihr, das Buch hätte fast einen Keil zwischen Jill und sie getrieben, weil der Jill der Überzeugung war, dass er ein Adliger war. Und der Meinung in diesem Buch, Informationen zu finden, darin steht halt nichts über irgendeine Adelsabstattung von ihm. Es sind nur tausende Wappenabbildungen und sie hat ihm halt ausgelacht und das hätte sie nicht machen dürfen. Sie bittet darum, die Jungs zu gehen, also sie möchte alleine sein. Und sie braucht ein bisschen Zeit. Justus sagte noch, dass sie jederzeit anrufen kann. Wir haben jetzt einen Cut zum nächsten Nachmittag. Der Justus sagt so, Leute, er hat alles in die Wege geleitet, Heute Abend wissen wir, wer dahinter steckt. Um 19 Uhr steigt eine Party bei der Hazelwood. Mr. Collins, Miss White, Laura und die drei Fragezeichen sind eingeladen. Dazu noch andere Gäste. Auf dieser Party werden die Bücher versteigert. Sie treffen sich alle danach nochmal auf dem Schrottplatz, also nach der Party. Der Justus will sich aber davor nochmal mit diesem Insektenforscher treffen, bei dem er schon war. Das wundert Bob und da, aber die fragen nicht weiter nach. Da sind wir dann auch schon bei der Party am Abend. Die Miss White, also Jennifer, entschuldigt sich bei den Jungs, die Brieftasche war unter ihrem Beifahrersitz im Auto. Ist ja ein bisschen peinlich. Es wird dann jetzt praktisch mal kurz die Auktion erklärt. Also es ist eine Liste, tragen sich ein und so weiter. Und Justus schaut so über die Liste, also stehen alle so rum, Justus schaut über die Liste und stoppt und meint so, oh, den Titel reservierte sich, Heraldik Geschichte der Wappen von den einfachen Wappen mit geraden und schrägen Balken bis hin zu den modernen. Den Bildband kann er gerne haben, sagte er der Miss Hazelwood. Der ist in der Kiste drinnen, kann er sich morgen, kann er morgen durchforsten und dann rausnehmen und Miss Hazelwood erlaubt ihn auch, das kann er sich nehmen. Da muss er nicht drauf warten. Niemand schaltet ihn das auch von der Menge irgendwie mhm. zu missgönnen. Justus ist da super happy, dass er das behalten kann. Gegen 22 Uhr, also wir haben diese ganze Party, gegen 22 Uhr machen sich die Jungs am Heimweg, Bob parkt seinen MG in der Nebenstraße und sie gehen zum Schrottplatz Lagerhalle B, wo die Bücher sind. Die Justus erklärt, dass die Hazelwood unbedingt beim Finale dabei sein möchte, sonst hätte sie den Spaß auf ihrer Party gar nicht zugelassen. Peter versteht nicht ganz, um was es geht, sie gehen in das Lager rein, gehen zur Bücherkiste die Heraldik der Wappen liegt oben auf und Peter muss versprechen, diesen Band nicht zu berühren. Peter nervt die Geheimnistuerei bis zum Gegner, aber Justus kann es nicht verraten, sonst hätten wir hier Chaos. Und da kommt auch ein Auto, Bob und Hazelwood kommen angefahren, die Hazelwood sagt, so, ja, sie hat so getan, als wäre sie müde, dann hat sich die Party aufgelöst und Justus sagt, so, okay, wir verstecken uns alle, ähm, das sagt auch wo, dass man die Türe genau sehen kann und so weiter. Das Wichtige ist, auch für die Miss Hazelwood, sie muss warten, bis das vollständige Geständnis da ist. Sie darf davor nicht reagieren. Alle müssen absolut still sein und die Ruhe bewahren. Timo. Wer in dieser illustren Runde ist denn unser Übeltäter, unsere Übeltäterin? Und was ist was, überhaupt das Verbrechen? Was wird hier aufgeführt? Und auch warum, logischerweise. Also, das...
1: Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm so, ich habe mehrere Theorien vor Anfang. An. Es ist ja ein bisschen da als vielleicht das letzte Abenteuer, wo es, sagen wir mal, fantasymäßig abgegangen ist. Und jetzt bewegen wir uns ja, ich meine, wir sind auch wieder bei Adel und <lacht> solchen Geschichten. Ähm, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass... Das ist so, dass ich Sascha versucht gerade unfassbar vorsichtig seine Thermoskanne aufzumachen, um sich äh, Tee nachzulernen. und mich beim Reden. Ja. So, jetzt hat es geschafft, keine Störgeräusche mehr. Nee, wir, also ich habe Theorien. Wer, also oh, Ganz, ganz verdächtig ist der Imker. <lacht> Viel zu wenig vorgekommen, der Typ, super verdächtig. Aber natürlich für diese alltäglichen ähm, Verwirrspielchen nicht geeignet unbedingt. Ähm, hier haben wir natürlich, ich habe ja die Theorie, dass diese Insektenstiche sehr unwahrscheinlich sind, wie es der Insektenforscher, ein Mann der Wissenschaft, richtig erzählt hat. dass unwahrscheinlich ist, dass sie von den Insektenstichen krank geworden ist. Was ist anderes? Vergiften ist eine andere Möglichkeit. Wer könnte sie vergiften? Natürlich die Frau, die ihr ja das Essen bringt, die Haushälterin Laura. Dann gibt es natürlich aber auch die Frau White, die einfach ständig dort ist oder ständig dort war. Möglicherweise fadenscheinige Behauptungen, wie dass sie ihre Brieftasche sucht, könnte ihr in dieser Zeit natürlich auch entweder die Möbel umstellen, um sie als senil abzuhaken, vielleicht und verrückt, und ihr auch genauso gut das Essen vergiften. Das bei einer blinden Person stelle ich es mir nicht super schwierig vor.
0: Direkt dann <lacht> <Direkt an die lacht> also. Salz
1: hast du gesagt, oder? Alle drei verdächtig. Muss man natürlich dann drücken, um was geht es überhaupt? Was ist überhaupt das Dings? Es muss was mit dem Buch zu tun haben und es gibt offensichtlich ein Geheimnis in dieser Familie. Dieser Hol, also diese Doppelte Wand im Schuppen ist natürlich auch nicht, kommt nicht von irgendwo wahrscheinlich. Und auch dieses Adelsgetue, es könnte um Schätze gehen. Es könnte um Schätze gehen. Verborgenes Vermögen noch, dass er vielleicht der Jill noch irgendwem erzählt hat. Dass er irgendwem erzählt hat. Es kann schlecht die Blindenschriftlehrerin gewesen sein, weil die Blindheit ist erst nach dem Über Tod gekommen. Jahr, ja. Das wird natürlich sie ausschließen. Und da die Laura ist auch relativ neu, hat es geheißen und der Mr. Collins. Aber ich meine, ein Hornissennest in diesem Schuppen zu platzieren, um dann dorthin geschickt zu werden. Äh, das kann ich
0: dir ganz ehrlich verraten, weil wir es auch erfahren, das ist einfach ein natürliches hornissen
1: also natürlich genau. Das wäre natürlich krass zufällig, außer der Imker, schaut sich das an, entdeckt dann diese doppelte Wand und findet darin etwas... Aber das erklärt den mysteriösen Tod von dem Chill-Hazelwood noch nicht.
0: Das war ein Autounfall.
1: Ja, aber wo er war. Ach, ich, ja. Das ist schon mysteriös. Ja, nein, ich dachte jetzt also, das ist ein Tod <lacht> Also, dass es nicht das bei einem dieser... Casino war, sondern offensichtlich ganz woanders. Ähm, ist natürlich auch ein Haken, ich glaube irgendjemand versucht natürlich dieses Buch herauszufinden und mit diesem Buch, oder er glaubt zu wissen, dass etwas in diesem Buch drinnen ist, entweder eine Schatzkarte oder, oder Wertpapiere, irgendwas, was man halt in einem Buch verstecken kann. Eine Schatzkarte ist eigentlich gar nicht so dumm. um den Schatz dieser Adelsfamilie, weil wenn er sich so sicher ist, er hat ja ihr Geld verspielt, er hat das dann irgendwem erzählt, Genau, er hat das dann irgendwann erzählt und der hat, also es war ein Autounfall, das schon, er war irgendwo, aber wo war er? Er war auf der Suche nach dem Schatz. Deswegen war er irgendwo, genau natürlich, er war auf der Suche nach dem Schatz, deswegen war er irgendwo, ist dort aber verunglückt und der Imker, der böse, böse Imker, hat hinter dieser Wand gefu etwas gefunden, was darauf hinweist, auf diesen Schatz und auf dieses Buch, äh, darauf hinweist, vielleicht eine Ausrüstung und dann wie hat er herausgefunden, dass da drinnen das ist? Vielleicht war es ein alter Glücksspielkollege von ihm. Auch möglich. Ja, soweit bin ich. Also, ich glaube, der Imker ist der Böse. Ich sage es, wie es ist.
0: Wobei, die, die drei Fragezeichen haben immer Frauen als böse. Nur generell, weil du das gerade so sagst, den Imker kennen sie wie gesagt rein von diesen rufen. Ja, ja. Okay. Ja, wieso? Was hat, was hat meins? Er war auch bei der Party eingeladen. Ja. Ich meine, jetzt davor, also da gibt es keine Family History oder die nein, nein, aber
1: nein, die nicht, aber vielleicht kannte der Chill. Aber, es, ich, das, ja. aber die, die White ist auch, Harry äh, ist auch Verdächtig. Ich finde das mit dem Vergiften nämlich nicht so blöd. Aber wenn sich wer mit Insekten auskennt, Daniel wohl der Imker und dass der da immer Insekten reinlässt in die Bude... Ist natürlich auch eine Möglichkeit, könnten es nicht sogar mehrere sein vielleicht, dass die unter einer Decke stecken inzwischen. So, Mord
0: im Orient Express -mäßig. Alle
1: waren es, genau.
0: Spoiler, falls jemand <lacht>
1: <lacht> Nee, aber das ist mir wieder, dafür sind zu, zu wenig Charaktere fast, dass da alle unter einer Decke stecken. Dass der die Insekten rein ist, er weiß davon ja nichts, eigentlich. Ja, ich habe nicht alle, alle Puzzleteile in meinem Kopf, vielleicht sie sind alle da, aber ich kann sie nicht alle gerade lösen, deswegen muss ich mich mit dem Teilbild zufrieden geben, dass ich in meinem Kopf ersponnen habe. Es war der Imker, der hat irgendwie rausgefunden, dass sie diese Insektenangst hat, hat dann diese Insekten auch da reingelassen oder rein drinnen platziert, dass sie sie dann immer unter Panik gesetzt hat. Wollte in einer guten Gelegenheit dieses Buch wahrscheinlich... Gut, war nicht... Egal. Er braucht dieses Buch, weil da drin eine Schatzkarte ist zu dem Schatz, auf dem der Dings am Weg war, wo er aber verstorben ist, verunglückt ist und er hat irgendwas in diesem Schuppen in dieser doppelten Wand gefunden. Was kann ich dir noch nicht sagen? So, das ist meine Lösung. Okay. Ja. Dann... Nee. Schau nicht 100% Käppe ich finde das ist Vergift, die vergiften nummer habe ich noch nicht so richtig eingekriegt, weil die halte ich für sehr realistisch vergiftet, wer vergiftet die Laura aber die wurde gestochen von den Dings
0: was ist was war nochmal deine Verbindung da, zwischen den Personen und dem Mann also mit hartig okay
1: <lacht> habe ich nicht hingekriegt der Imker war ein glücksspiel wäre okay. noch meine Logik. Das wäre das Einzige, was ich noch denken dass das ein glücksspiel von ihm war und er das irgendwie erfahren hat, hm. dass er da vielleicht geprallt hat oder dass er noch mehr Geld holen kann oder okay. so. Und er deswegen, aber warum er das erst äh, gewartet hat, bis es dort ein Insektenproblem gibt, kann ich mir auch nicht erklären. Ich finde, die Blindenlehrerin wäre ja dumm, als nachher erst Geworden ist. Mhm. Sie ist halt auch super verdächtig, weil sie auch gelauscht hat und so. Aber sie wirkt einfach super schrullig und ich weiß nicht, ob sie nicht einfach nur schrullig ist. Die Laura ist halt verdächtig, weil sie vergiften könnte das Essen. Aber der Imker hat ja auch gesagt, er hat diese Balken nicht entfernt. Vielleicht war es die Laura, weil sie drinnen war. Sie hat gar nicht diese Schlauchtrommel gesucht, sondern hat diese Balken entfernt, hat dann die Dings ausgelöst, die in die Hornissen, ist aber raus und deswegen war es schon so, als der Imker reingekommen ist. Laura hat diese Insektenangst dann natürlich mitbekommen, weil sie ja super nah an der ganzen Geschichte die ganze Zeit da war, hat die Insekten dann reingelassen, die auch die ganze Zeit da hat, die Frau vergiftet und wollte dann sich das Buch schnappen mit der Schatzkarte, die ich mir immer noch ausgedacht habe, weil ich absolut keinen Anhaltspunkt habe, aber um irgendwas muss es gehen, mhm. weil sie ja auch kein Geld hat oder vielleicht gibt es noch ein restliches Glücksspielvermögen oder so. Auf jeden Fall ist es geht's um irgendeinen monetären Gewinn. Ist gut, ich verwechsel, ich sag's Laura Okay.
0: <lacht> also, Laura war mhm. weil sie Geld vermutet. Ja, genau. Und das Zusatz, das weiß sie wie?
1: Vielleicht hatte sie eine Affäre mit dem Jill oder so. Weiß ich nicht. Ja, komm, sagen wir mal Okay, was.
0: also Affäre mit Jill, Geld und Laura war Affäre ist ein bisschen zu
1: adultery, aber komm. Okay. Um, okay. Wenn es jetzt der Imker war, übrigens Leute, war das die letzte Folge so
0: Computergremit. <lacht> Es ist 23.30 Uhr mittlerweile. Mhm. Jemand schleicht in den Schuppen. Eine Taschenlampe wird angemacht. Und sieh da, Laura steht da. <lacht> das glaubt dir jetzt wieder keiner. Es wirkt wieder so, als hätte
1: Sascha so... Ich möchte Gelder. dazu
0: sagen, ich bin gerade innerlich gestorben, wie der Timo geweckt. Also nicht im Sinne von, dass ich mich nicht freue, aber ich, ich habe ich hab innerlich mitgeliebt. Ja, es wirkt so fake. Als hätte ich, als hätte ich, ich noch möchte, nach ja, nachgelesen. Ja, nein, ich möchte kurz sagen, ich bin bei der Imker-Story gerade innerlich gestorben, einfach weil ich dachte, was. Junge, was redest du für ein Mist? So, der Imker ist ein reiner Red Herring. Komm, lass ihn Imker sein. Also nochmal Glück yep. gehabt, dass dir gewechselt hast. Aber wir machen mal weiter. Schauen, ob du mit dem Rest, genau. wie du da liegst. Äh, Laurel steht mal da und ist so, was geht denn hier ab? Ähm, und Justus überreicht die drei Fragezeichenkarte, also die Visitenkarte. Laurel liest und sagt, Justus sagt also ja, nee, Laura hätte nicht lügen dürfen. Die Insekten waren hinter der Holzverkleidung nicht bei der Schlauchtrommel vom Gartenschlauch. Die Hornissen waren hinter dem Schrägbalken, den wohl sie herausgerissen hat. Sie hat etwas auch unter, unter diesem Schrägbalken gesucht, das keiner herausfinden durfte. Da kam halt die Hornisse in die Quere. Auch die Möbel hat sie verrückt. Ähm, da giftet dann die Laura so ein bisschen zurück. Und Justus sagt so, ich erzähle die Geschichte und oh, okay. Versteck unter dem schrägen Balken. So wie, der, so wie der Sascha, wenn ich ihn mal unterbreche. <lacht> Erst der Schrägbalken im Schuppen, dort hat sie aber nichts gefunden. Dann hat sie das Bett verschoben, auch unter einem Schrägbalken. Dort hat sie nichts gefunden. Auch der Schrank im Badezimmer steht unter einem Schrägbalken. Mhm. Aber auch da wurde nichts gefunden. Das fand die, ich auch schon komisch. Diese Schrägbalken und dieses Buch mit den Schrägbalken. Laura, also, ja, Wie soll ich auch die Möbel verschieben, wenn die immer alles hört? Und hat ihr Schlafmittel ins Essen gegeben. Geben. Und sie hat auch die Moskitos ins Haus geschummelt. Da sagt sie so, ja, da wüsstest du wohl gerne, wie ich das gemacht habe. Es war in der Regentonne hinter dem Haus, wegen der Hitze haben sich die mhm. gesammelt. Ja. Und Justus sagt so, ja, aber sie ist halt hier, weil sie auf seine Show abgefallen ist bei der Party, mit dem Titelvorlesen und so, weil sie glaubt, mit dem Wappen und Schrägbalken im Buch das Versteckt gefunden zu haben. Äh, Laura Meuter, recht böse über die hazelwood das mit dem Schlafmittel ist ihr ziemlich egal, also die, die Frau hat im Kindesalter schon wirre Vorstellungen gehabt, also ganz abgesehen von ihrer Insektenphobie einfach weird halt. Ähm, Peter wundert sich, woher sie das weiß, weil angeblich weiß das niemand ähm, und da sagt er das, ja, Jill hat ja alles gesagt. Da ist der Peter mal verwundert, wo denn da die Verbindung besteht. Und da erklärt der Justus, dass Laura die geheimliche Geliebte... Oh äh, mein Gott! Jill ...Hazelwood war. Laura erklärt an der Stelle, dass Jill die Hazelwood von Anfang an betrogen hat. Und Laura war die wahre Liebe. Da kommt die Hazelwood aus dem Versteck und konfrontiert sie mal. Sie glaubt der äh, Laura nicht, ähm, die erzählt dass sie eigentlich in diesem Jahr noch abhauen wollten. Es ist praktisch alles gelogen. Der Jill hat sich in den letzten Jahren ein gewaltiges Vermögen zusammengespart. Der war nämlich nie ein Spieler. Der war auch nie in diesem Casino, was er seiner Frau erzählt hat. Der Justus hat nachgefragt. Niemand kennt den dort. Der hat das ganze Geld zusammengespart und war halt immer bei Laura, wenn er gesagt hat, er fährt ins Casino.
1: Ah. Und auch geil, die Affäre mit einer Spielsucht überdecken. Genial eigentlich.
0: Und hat eben das unter einem Schrägbalken versteckt. Das war so die Info. Pacewood ist in dem Moment halt auch... Super traurig. Laura will unbedingt das Buch, droht damit, dass wenn sie es nicht bekommt, dass, dass niemand die Halle lebend verlassen wird. Oh. Das Buch ist in der Kiste, die die Laura ja selber gepackt hat auch noch. Auch super praktisch, weil Hohlraum in den Seiten mit Geld drin praktisch, weil die Hazelwood ja ein Buch nie ein zweites Mal angreift. Laura findet die Kiste, schaut nach und in dem Moment sagen die drei Fragzeilen so, wir müssen los. Und während die Laura das Buch öffnet zwischen die drei Fragzeilen und die Hazelwood drauf und sperren das zu die Lagerhalle, weil aus dem Buch kommen Hornissen raus. Oh Gott! Und der oh, das. erklärt, dass die Hornissen eine Leihgabe von den Insektenforscher sind, die er nochmal äh, besucht hat, aber äh, die sind harmlos, weil es sind Hornissenschwärmer, die schauen einer Hornisse zum Verwechseln ähnlich, okay. haben aber keine Stachel. Immer noch Psycho. Die Jungs finden das super genial. Im Hintergrund in dieser Folge hört man panisch rein. Jungs, super. Hier haben wir dann einen Cut zum Abschluss. Wir sitzen im Garten bei der Hazelwood. Bald geht. Bestimmt ein gewitterloses, dürfen anscheinend Wolken aufziehen. Die Hitze der letzten Tage ist endlich vorbei. Gab dann außerdem ein Verhör, noch erfahren wir. Die Laura hat eine Gefängel bestimmt eine Gefängnisstrafe bekommen und... Es wird noch erklärt, dass Buttersäure verwendet worden ist, um die Moskitos anzulocken. Dafür reicht anscheinend immer ein Tropfen und die Moskitos kommen von der Regentonne eben hinterm Haus. Und wir haben dann auch erfahren, warum sie erst ein Jahr nach Jills Tod aufgetaucht ist, die Laura nicht früher. Sie hat sich in der Zwischenzeit an einen anderen Mann rangemacht, um da Kohle zu bekommen. Die Verbindung hat sich aber aufgelöst und dann hat sie eben Geld gebraucht mhm. und hat sich gedacht, hey, da war ja was. Die Hazelwood gönnt der Laura den Schrecken und der Justus überreicht Hazelwood das Geld und meint, dass sie mit der Menge für das restliche Leben ausgesorgt hat. Da legt dann im Hintergrund so donnern los und kündigt das Gewitter an und es startet das Auto zu der Folge mit Mücken summen. Oh, im Hintergrund. schön. <lacht> What? Ja, Timo? Das war ja unfassbar gut, oder? Jetzt ohne Spaß. Meine Gedanken während deiner Lösung. Ich bin wirklich... Ich war so ein... Uh, wir haben gerade noch geredet. Er hat seine Aufholtour. Und jetzt geht <lacht> der Person... Warum fällt er auf den Red Herring rein? Oh, na gut. Dann werde ich Ihnen halt sagen müssen, dass mit der Aufholtour vorbei ist. Und dann so ganz spontan so ein... Ach, oh, nimm mal doch die Lava, Mir doch scheißegal. <lacht> <lacht> so, und vor allem so richtig sein... Ja, ne, ne, nehme ich jetzt... Ja, ne, nein, Affäre. Dann weiter <lacht> Und ich, <lacht> alles
1: gestimmt fast. Ne, nicht fast, es hat alles ja, die gestimmt. Die Schatzkarte war ein bisschen äh, ja, quatschig. Ne, ne, aber, nur, ja, aber sonst. Aber, aber schließlich nicht ging es um viel Geld. Ja? Ja. <lacht> Ich habe mich kurz nämlich auch überlegt, ob er das Geld einfach abzweigt ja? und gar nicht, ja. äh, gar nicht verzockt hat. Ich In letzter
0: auch, Sekunde gerettet. Uh,
1: yes. Das wirkt so fake scripted oh. aber <lacht> es war tatsächlich. Ich habe auch so Es hat halt alles nicht zusammengepasst mit dem Imker noch, eben, Das Eben, einfach nur ein Glücksspiel-Buddy. das fände ich auch noch okay gewesen. Hätte ich logischer gefunden als die Affäre, weil ich finde Affäre ist eben kein fragezeichen Thema, aber weißt du, es sind jetzt 16, da kann man sich schon mal mit der harten. Realität des ja. Liebeslebens konfrontieren. Gleichzeitig,
0: weil du sagst, Affäre ist kein drei frage zeit Wie viele drei frage folgen hatten wir bis jetzt insgesamt? Und es gibt Hunderte. also Ja, stimmt schon. Aber <lacht> Das es darf man auch nicht vergessen. Ja, aber es
1: ist normalerweise so ein, ich weiß nicht, Mord- und Totschlag-Hypnose, was auch immer. Geistergespenster. Mord- Spenster. und Totschlag-Hypnose. <lacht> ich muss dann diese hypnose ja, ja. denken. Ist, ja, aber ich finde, das ist nochmal so eine andere Ebene, weil es ist auch, Kinder so mit sowas eher weniger oder auch, der könnte auch stärkere Wunden immer aufreißen. Weißt du, dass du sowas hast, wie der Ehemann geht fremd ja, oder ja. so, wenn du aus irgendeinem zerrütteten Ding sitzt? Also, gut, Mord kann auch vollkommen sein den du in der Familie und hörst aber sowas. <lacht> Wahrscheinlich einfach nicht.
0: Zum Unterschied, konfrontieren wir einfach Leute nur mit Hornissen und sperren sie in einer Halle ein. Das ist auch psychologisch. <lacht> also
1: typisch der Fragezeichen in meinen Augen. Also dieser, dieser Plan war dann, weil
0: man hätte sie auch einfach festnehmen können. Oder man hätte einfach die Polizei informieren können. Aber also nein, ich so sperren glaub, sie sperren sie in glaub, den Den, den Satz habe ich, hab ich ausgesprochen, mhm. also wie sie die einsperren und die da schreibt, sagen sie noch, in Inspektor Kotter muss äh, verständigt werden. Dass ja, dann das, erst. Ja, dann, dann ja, erst. erst. Nicht, dass du erst. vorhat den Plan der Polizei kommt ja, es kommst dann vorbei, weil ja. die ist das. Vor allem in manchen Abenteuern machen sie ja das sogar, dass sie sagen, okay, wir konfrontieren da wen hier, ja, sagen ja, genau. wir Bescheid. Und dann Aber nein, wir da. sperren
1: sie lieber mit Mechanisten ein und kriegen einen Schreck fürs Leben. Super, <lacht> Glückwunsch, Fall gelöst, Person, bis ans Leben, seine traumatisiert. Aber hat sie ja verdient. Hat sie hat ja, ja verdient. Asoziale. Nein, super, perfekt, 10 zu 9. Ich bin wieder so knapp, glaube ich, wie es hat Folge 2 nicht. <lacht> Ja, sollen wir gleich noch eine Folge aufnehmen, dass wir das 10 zu 10 heute noch <lacht> oh, den, machen? Den <lacht> Nein, tatsächlich. Ich, ich weiß, wann es gut ist, Schluss zu machen. 10 zu 9. Ähm, ja, 19. Folge. Nächstes Mal Folge 20 dann schon, ähm, wo es um den Ausgleich geht. Also Jubiläumsfolge und hohe Stakes gibt es für die nächste Folge. Und Sascha, willst du uns denn Sagen, um was es denn nächste Folge gehen wird. Schauen wir mal, Folge 20.
0: Das Tiger-Team. Oh, das Tiger-Team. Wir ja, haben das Tiger-Team. Oh, eine sehr gute Folge. <lacht> mit dem im Donnertempel. Das
1: Tiger-Team im Donnertempel. Donnertempel. Ich muss das allererste Mal sagen, es kommt mir bekannt vor. Oh, muss ich mir da was anderes überlegen? Ich, ich wär, wir werden das noch nachrecherchieren, ob ich das äh, in irgendeiner Weise nicht kennen könnte, weil das Tiger-Team ist ja tatsächlich eine, eine Reihe, die ich sehr gerne ich gelesen hab ich... habe.
0: Ach, das war das.
1: Ja, und deswegen bin ich noch unsicher. Ich, ich werde nachrecherchieren, wie gesagt, äh, ob ich es denn schon kenne, als, zumindest so leicht
0: drüber. Als Ersatz, falls du das kennen solltest, machen wir... TKKG mit heißer Nadel Jagd auf Kids. Mit heißer Nadel Jagd auf
1: Kids. Okay, also eins von den beiden. Freut euch nicht auf eins mehr als auf das andere. <lacht> Falls es das Tigerteam nicht wird, dann gibt's TKKG dann eben in Folge 21. Und ja. Falls ihr sagt, oh Gott, ja, ihr macht es Fragen, fragezeichen DKG okay, und so weiter, aber da gibt es diese eine Folge in die, von dieser einen Reihe, die ihr unbedingt gern mal äh, bei uns hören wollen würdet, könnt ihr das uns nämlich mitteilen. Und Sascha, sag uns doch, wie unsere Hörer und Hörerinnen uns das mitteilen können.
0: Ihr könnt uns das per Mail mitteilen, da erreicht ihr uns unter sokokinderchimie.gmx.at oder ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben, kommentieren, was euch lieber ist. Da findet ihr uns unter soko kinderkrimi gerne auf jeden Fall auch folgen. Apple Podcast Rezensionen schreiben. Das stimmt, Apple Podcast,
1: Apple Podcast Rezensionen. Also schwieriges What Wort. Für Hangman. Schwieriges äh, auf jeden Fall freuen wir uns über 5 Sterne und ein Feedback. Auch ganz nett, wenn ihr uns auf allen Plattformen folgt, zum Beispiel Spotify, kann man ja den Podcast folgen, dann verpasst ihr auch keine Folge alle zwei Wochen, das kann man schon mal vergessen. Verpasst keine kommende Folge, auch nicht Jubiläumsfolge 20. Wenn ich dann ausgleichen werde.
0: <lacht> Mark my words. Die große Frage, wird es im Donnertempel sein oder? oder mit heißen das, das Kniet. in einer deutschen
1: Großstadt. <lacht> genau. Und ja, ihr könnt uns wieder erwarten in zwei Wochen, da ist wieder dann Soko Kinderkriminal Alle zwei Wochen freitags kommt eine neue Folge. Wie gesagt, folgt uns auf allen Kanälen, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und in diesem Sinne ein Chlorreicher Sieger verabschiedet sich <lacht> von euch für die nächsten zwei Wochen. Und wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.